0: רדיו סול סיור אייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח.
1: תוכנית "לך דודי" לקראת שבת, בהגשת עמוס צוריאל.
2: שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, ד' בכסלו. תשפ"ד, ה-17 בחודש נובמבר, שנת 2023. באולפן עמוס צוריאל, איתכם בתוכנית לך דודי לקראת שבת, פרשת תולדות, תשפ"ד. תוכנית מיוחדת בת שעתיים מהשעה 10 ועד השעה 12 בצהריים. בתוכנית היום שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. כבוד הרב ידבר על שני נושאים מתוך פרשת תולדות. הנושא הראשון, האם באמת רימתה רבקה את יצחק בעלה? והנושא השני, הרוצה ללמוד על כיבוד הורים, ילך לעשו הרשע. האומנם? פינת רגע של עברית מתוך ספרה של רות אלמגורמון, והפעם הביטוי הם ידברו והן ידברו. פינה נוספת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, ישוחח כבוד הרב על הנושא פלא קיומו של העם היהודי. יהיה מעניין, האזנה נעימה.
3: Shabbat Shalom One, the name and the different And the name 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 והוא יחמול עלי חמלה. <מח> <מח>
2: פרשת השבוע תולדות מתחילה בפסוק ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. והיה יצחק בן ארבעים שנה בכחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. ויתר יצחק לאדוני לנוכח, לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני. ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ. ורב יעבוד צעיר, וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה, ויצא הראשון הדמוני, כולו כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב אסב ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן שישים שנה, בלדת אותם. ויגדלו הנערים, ויהי אסב איש יודע ציד, איש שדה, ו... ויעקב איש תם, יושב אוהלים. אנחנו נשמע uh, את השיר יעקב ועשיו עם הזמר uh, לאורייני. <עש> בואי עם
3: ישראל חי. Thank you. לא תיפול כה את רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות אלפיים עוד נצא לשיר ברחובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לרעוב כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים.
4: ציפורים, נו מבנים, אפרוחים, על מציללי עופל תגור, התכהב
2: בשיר שכתב צ'רניחובסקי ש... ברוח שהוא גם
4: למצב צפטפו. שלנו היום.
2: כולנו שכל החטופים יחזרו לשלום הביתה. שיר הכרם
5: בוקר בוקר להאיר, יאיר, בקרב. אור עולה על ההרים, ואור על הבוצרים, עולה האור מערפילים, שיר לגפן ירוק עטלי, גפן גפן להלל, הלל, בקרב. שפעות כאל
2: כוכבים, כבים, בכרת. נמצא איתנו uh, כבוד הרב סגן אלוף אהרן בדיחי, רב העיר בן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל, המגייס בימים אלה, ונמצא עם חייליו בחזית המלחמה. שלום, כבוד הרב.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
2: אמן. Uh, כבוד הרב ישוחח על פרשת השבוע, פרשת תולדות, ואני רוצה לשאול את כבוד הרב uh, את השאלה הראשונה על הפרשה, האם באמת רימתה רבקה את יצחק בעלה? Uh, כ- כמו שכתוב uh, בפרשה, ויהי כי זקן יצחק ותיכה נא עיניו מרעות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועתה סנה חל לך, תליחה, וקשתך, וצה השדה, וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואהביה לי, ואוכלה, בעבור תברכך נפשי, בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד. ציד לאבי. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור. הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואוכל לה לפני אדוני, לפני מותי. ועתה בני ישמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך אל הצון וקח לי משם שני גדיים. שני גדיי עזים טובים, ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. והבאת לאביך, ואכל בעבור אשר אברכך לפני מותו. אז מה אומר לה יעקב? ויאמר יעקב ורבקה עמו, הן עשו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמטעתע, והבאתי עליי קללה, ולא ברכה, ותאמר לו אמו, עליי... קללתך, <קילה> בני, אך שמע בקולי ולך קח לי, וילך ויקח ויבא לאמו, ותעש אימו מטעמים כאשר אהב אביו, ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנה הגדול, לחמודות, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. כבוד הרב. מפה, מהסיפור מה שאנחנו קוראים בפרשה, לכאורה זה סיפור קשה של ניצול מצבו המוגדל של בעלה, כי עיניו כבר התחילו להיות, וטחנה עיניו, כבר כושי ראה, והיא עוד רותמת את בנה למסיבה הזאת, במירכאות, לכאורה. מה בעצם קורה כאן? בבקשה, כבוד הרב. אכן נכון, השאלה היא שאלה קשה.
6: הפרשה על פניה נראית פרשה קשה מאוד. יש כאן גם לכאורה שקר, נטילת הברכות במרמה, שזה דבר קשה כשלעצמו, הרי הברכות זה לא סתם מילים, אנחנו רואים ויודעים שהברכות האלה הן קביעת המציאות, ולא רק ליעקב או לעשיו, אלא לכל זרם אחריהם. אז איך אפשר לקחת ברכות במרמה, אם זה באמת היה מגיע לעשיו, הרי זה לא אמור, זה לא התקיים ב- ביעקב. ומלאבר, זה כמו שרמזת. יש פה גם דוגמה לכאורה שלילית, הרי רבקה אימנו הייתה אישה צדקת, זה, אנחנו, זה ברור לנו. זה האימא שלנו, האימא הגדולה שלנו. והיחסים בינה לבין יצחק, לפחות כפי שמשתקפים בפסוקים המקדימים לפרשה, זה הייתה אהבה. כן, הוא מביא, מביא אותה, אוהל השרה אימו, אוהב אותה, הם מתפללים ביחד במשך שנים רבות, התורה מדגישה, ויתר יצחק לה' לנוכח אשתו, שניהם ביחד. אז כיצד ייתכן שפתאום, לא רק שיש מחלוקת ביניהם, אלא היא מנסה לרמות את בעלה עוד לנצל את מצבו ועוד להוסיף כביכול חטא על פשע, ולצרף גם את בנה לכל המזימה, כביכול, לכאורה הזאת. זה, זה באמת דברים קשים. והאמת היא שיש פירושים שונים שמנסים למתן את מעשיה של רבקה, לתת להם הצדקות כאלה והשאות, ואני באמת הייתי רוצה לתת איזשהו קו מחשבה, אולי קצת שונה. אנחנו יודעים הרי כבר מלכתחילה שרבקה, היו לה הרהורים בשעת ההיריון, אנחנו רואים זאת, מפני שהיא התפללה כעשרים שנה לפרי בטן, ופתאום שיש לה קצת קשיי לידה, כשה, קשיי הריון, היא הולכת uh, לדרוש את השם, היא כבר uh, לא, לא רוצה ללדת, אז נכון, אומרים לנו חכמים, היא הרגישה ששני הילדים שבמשנה, שני העוברים, לא יוכלו לחיות בשלום, בעולם הזה, מפני שכבר בבטן הם רבים ביניהם, כשהיא עוברת על פני בתי מדרש, יעקב מפרכס לצאת, כשהיא עוברת על פני בתי עבודה זרה, עיסא מפרכס לצאת, היא מבינה ששלום ביניהם לא יהיה. ולזה היא לא מוכנה, עם כל ההשתוקקות שלה לפרי בטן, היא לא מוכנה להביא מלחמות לעולם. ולכן היא הולכת לדרוש בהשם, כביכול, היא רוצה להפסי, לעשות הפסקת הריון, היא לא מוכנה. והקדוש ברוך הוא אומר לה שזה התוכנית, זאת התוכנית של הקדוש ברוך הוא, וכן, כמו שהנביא אומר למלך חזקיהו, בעד דקו שדרחמנא למה לך? אנחנו לא מתכננים את תוכניותיו של הקדוש אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והקדוש הטוב בעיניו יעשה. כן, והוא גם מסביר לה, או מלאום יהמץ, ורבי אבות צעיר וכולי. ואכן היא ממשיכה את ההיריון, אבל היא ממשיכה את ההיריון מתוך ידיעה שהולך להיות קשה, הולך להיות לה קשה, והיא יולדת את הילדים, וכשהם גדלים, התורה ישר מדגישה לנו, ויהי עשיו איש יודע ציד, ויעקב אשתם יושב אוהלים, שני ניגודים. יש פה ג'ינג'י עם אדרללין, שכל מעשיו הם מכוונים לדברים שליליים, כמו שחז"ל מגלים לנו במדרשים השונים, ואילו יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים, המשאיר את מסורת בית אבותיו. כמובן שלכל ההתפתחות הזאת גם יצחק ער. יצחק הוא האבא של הבית, הוא רואה בדיוק מי אלה, הוא מכיר בדיוק מי אלה, לא פחות מאשר רבקה. והשאלה עכשיו, איך מתמודדים עם הצרה הזאת? איך מתמודדים עם הקונפליקט הזה? איך מתמודדים עם ילד שהוא בעצם מצד אחד ילד שלנו, הוא אפילו הבכור, אבל הוא פגע רע שעלול חלילה לא רק לקלקל את יעקב אחיו, אלא גם להוציא שם רע לבית, כן? כפי שחז"ל אומרים לנו, מה הוא היה עושה כשהוא היה יוצא מהבית, כן? Uh, והאמת היא שאנחנו לכאורה עומדים לטמאים. הרי היה להם את הדוגמה של הזוג הראשון, עמוס, נכון? מה אברהם ושרה, הזוג
2: הראשון,
6: עמד בפניהם, נכון. Uh, מה היה בסוף ההחלטה? מה הייתה ההחלטה?
2: לגרש את ישמעאל. לגרש את ישמעאל? יחד עם אימו, עם הגר, כן.
6: נכון, נכון, זאת אומרת... כך
2: ששרה כבתה על, על אברהם. נכון? Yeah.
6: זאת אומרת, אנחנו רואים מבע, מבעד לפסוקים שבעצם היה ויכוח בין אברהם לשרה. אברהם, הוא לא צידק בזה. אברהם לא רצה לגרש אש... את ישמעאל ובטח לא את אגב. הוא אומר לשרה, זה בני בכורי שנולד לי אחרי 90 שנה, זאת אשתי שאת הכנסת לביתי. הוא לא מוכן. ושרה מתעקשת, ובסופו של דבר מי שמכריע זה לא פחות ולא יותר, הקדוש ברוך הוא. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, הכוונה בעניין הזה, ומכן מגרשים, אין ברירה. אין ברירה מפני שההשפעה השלילית על יצחק, השפעתה היא לא רק על יצחק, היא על זרעו אחריו, על דורות ודורות נצח. כן, אברהם ושרה מבינים שהם עכשיו אחראים על, על הנצח של עם ישראל שאחר כך ייוולד מזרעם, כן, ובאותו אופן גם מרגישים רבקה ויצחק, הם מבינים שהם מגדלים בביתם את ההמשכיות, את אותו זרע שממנו אה, יתגלה אחר כך עם ישראל, ויש להם אחריות על הכתפיים. אז ה- 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 המסקנה הייתה צריכה להיות נורא נורא פשוטה. ברגע שעשיו גדל, ברגע שהוא מתחיל כבר לבוא לידי ביטוי ומתחיל להשפיע, היה צריך להרחיק אותו מן הבית, להרחיק אותו רחוק, ללכת אל המדבר או לארץ אדום או לכל מקום אחר, העיקר שלא יישאר בתוך הבית. כן. ואנחנו רואים שפה נלקחה, נלקחה החלטה אחרת לגמרי. שני ההורים האלה מחליטים, למרות הקושי, ולמרות הסיכון להשאיר את שני הילדים האלה בבית אחד. ו... וזה דבר קשה מאוד, זה לא דבר פשוט. יש לנו עוד פסוק שאולי אה, 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 מעורר מחשבות, אה, והוא קשור, אני חושב, גם לעניין שלנו. כתוב שויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. כן? אז לכאורה יש כאן, קודם כל יש פה כישלון בזוגיות, כישלון בהורות, כן, איך ייתכן להפלוג, זה תופס צד וזה תופס צד, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב על פניו, כן, איך, איך, איך זה כל אחד, ובין, מה זה יצחק אוהב את עשיו כי ציד מה זה יצחק היה איש של יצחק אנחנו יודעים שהוא עולה תמימה אדם נעלה, אדם רוחני, אדם שראשו בשמיים, אולי גם רגליו נמצאות שם, mm-hmm. כן? הוא, הוא חי בעולמות רוחניים עליונים.
2: אגב,
6: אז מה, מה
2: כל כך... כן. מה? כן. אגב, יש עוד איזושהי שאלה, ויש פה איזשהו, אה, איזשהו הבדל. כשנולד, יצא הראשון, אה, אדמוני כולו, כעדרת שיער, קראו לו שניהם, קראו כן. שמו עשו, אבל אחר כך כשיצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשו, ויקרא שמו יעקב. ואז מציינים, הפרשה מציינת, ויצחק בן שישים שנה בלדת אותם. זאת אומרת, ליעקב כנראה שרק יצחק קרא ויקרא שמו, ואילו עשו, שניהם קראו לו עשו. מעניין, לא? יש איזשהו...
6: נכון, נכון. זו הערה מאוד מאוד מעניינת, שגם אולי קשורה בעקיפין, או אולי אפילו ישירות, לעניין שלנו. אנחנו mm. רואים קודם כל ש, ששניהם מבינים בדיוק, הרי ויקראו לו עשיו, זה, זה שם שמבטא את אופיו, שם שמבטא את תכליתו, את מציאותו בעולם, ואחר כך ויקרא לא יק... כן. לו יעקב,
2: ויצחק קורא לו, ויקרא שמו יעקב,
6: כן, ויקרא שמו, כן. כן, שמו יעקב, רק, רק יצחק קורא לו בשם הזה, יכול להיות שזה קשור גם ל... הבחנה בין תפילתו של יצחק לתפילתה של רבקה. הרי הערנו מקודם, הזכרנו, ששניהם התפללו ביחד, כתוב לנוכח אשתו, ואף על פי כן, חכמים אומרים, אינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. כלומר, ההבחנה הרוחנית של יצחק בעניין של התורה, היא הייתה עמוקה יותר, וחזקה יותר, ובטוחה יותר, מאשר אה, 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 רבקה, ואני רוצה אולי להוסיף עוד נקודה. הרי השם הזה, יעקב, הוא גם על שם ויעקבני זה פעמיים. כלומר, יצחק כבר בלדתם רואה אולי דברים שרבקה לא רואה אותם. יצחק רואה שלמרות שיעקב יצא שני, אבל הוא, הוא, הוא יעקב בסופו של דבר את עשיו. הוא יעכב את עשיו. את הנקודה הקטנה, הקטנה לכאורה הזאת, רבקה לא קלטה ברגע הראשון. רק כשהם גדלים, רק כשהיא שומעת שיצחק הולך להפך לכאורה את הסדר ולברך את עשיו ראשון, אז היא אה, אה, רואה לנכון אה, להתערב. אבל אני רוצה רגע להקדים כדי להסביר את הנקודה הזאת. אה, כמו שאמרנו, ויאהב יצחק את עשו, ורבקה אוהבת את יעקב. אני חושב שיש כאן לא אה, אה, משגה, לא שגיאה של הורים, אלא להפך. נזכור, יש פה שני ילדים מנוגדים. שני ילדים שלא מסוגלים לחיות ביחד. כל אחד עם תכונות האופי שלו, האחד, הוא, כמו שאמרנו, ג'ינג'י עם אדרנלין, יודע צייד, אדם אקטיבי. יעקב, איש תם, יושב אוהלים. תם, דרך אגב, זה לא תמים. תם זה שלם, כן, יעקב אבינו היה אדם פיקח מאוד, אבל הוא הסתגר בדלת דמותיה של תורה, זה היה עניינו וזו הייתה תכליתו. וכאן ההורים עושים צעד מאוד מאוד נכון, וצריך ללמוד מהם. הם לא מפרידים את הילדים, הם לא שולחים אחד החוצה, אלא כל אחד לוקח לטיפולו ילד אחר על פי אופיו. יצחק היה אדם קר רוח. היה אדם מתון מאוד, והוא לוקח תחת חסותו דווקא את ההפך, דווקא את עשו, שהוא עם הרבה אדרנלין, הוא זקוק להרגעה, הוא זקוק לסבלנות, הוא זקוק להרבה אמונה בו. כפי שחז"ל אומרים לנו, כשעשו היה חוזר הביתה ממסעותיו, כן, הוא היה חוזר עם הרבה שלל, אבל הוא אה, אה, בא עם משאית עם אה, מלח, כן, עם איזה סמי מלא מלח, אבל הוא משאיר אותו בחוץ. והוא נכנס הביתה, ואבא שלו רואה אותו, שואל אותו מה נשמע, מה עשית היום, אומר לו אבא תשמע יש לי בעיה נורא גדולה, אני אה, עשיתי עסקה, אה, הבאתי הרבה הרבה מלח, אבל אני לא הכנסתי אותו הביתה, הוא שואל אותו למה, אומר לו עשיו, אבא אני לא רציתי להכניס דבר שהוא לא, לא מתוקן, אני לא יודע אם צריך להפריש מעשרות מהמלח או לא להפריש, כן? אז אה, לו רבקה הייתה שומעת את זה, רבקה שבאה מבית של רמאי, מבית של, כן? אז, אז לו רבקה הייתה שומעת את זה, היא הייתה פשוט מפליקה לו שני סטירות, אומרת לו, בני, לך תחזיר מיד את, ה, את, ה, את מה ששדדת, את מה שרימית, לך תחזיר את זה, לאסר או לא לאסר, זה שאלות של, של קש, כן? אבל יצחק לקח, חס... לקח תחת חסותו את עשיו. יצחק, עם הסבלנות שלו, עם קור הרוח שלו, הוא קורא לעשו, אומר לו, תשמע, בני, בוא נפתח רמב״ם, בוא נפתח שולחן ערוך, בוא נלמד ביחד, בוא נראה אם צריך להפריש או לא צריך להפריש. עכשיו, יצחק הוא לא תמים, יצחק יודע בדיוק מי זה עשו, אבל הוא בכל זאת מנסה בכל דרך להשאיר אותו קרוב לבית, למתן אותו, אולי קצת לתקן אותו אפילו, כן? לעומת זאת, רבקה... אוהבת את יעקב. זה לא שהיא לא אהבה את עשיו, אבל היא לקחה תחת חסותה באופן יותר אה, ממוקד את הטיפול ואת ההדרכה של יעקב אבינו. יעקב אבינו אשתה מיושב אוהלים. רבקה, היא באה מעולם המעשה, היא באה מבית, כמו שאמרנו, של תככנות, של רמאות. היא הכירה כבר את כל, אה, כל העלמא דשיקרא, מה שנקרא. והיא זו שצריכה קצת לאזן את יעקב, כן? ל, 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 להדריך אותו. לקראת היציאה אל העולם הגדול, כן, העולם הוא לא כזה תמים, העולם הוא לא כזה ישר, כן, זה היא לקחה את התפקיד על עצמה, אבל בעצם גם יצחק וגם רבקה, מתוך זוגיות וקשר מופלא ביניהם, מחלקים את העבודה. אבל שניהם, ובוודאי יצחק, מכירים בדיוק מיהו הממשיך, מיהו זה... שיהיה החוליה הבאה בשרשרת. זה הרי דבר פשוט, זה דבר ברור. זה גם היה ברור לעשיו, כן? mm-hmm. מי ממשיך הדרך. ולכן היה ברור שיעקב הוא זה שיקבל את הברכות, למרות שהוא לא היה בכור כפשוטם של דברים. כן. ו... זה ברור מה שאני אומר?
2: כן, כן. רק רציתי לומר, אולי כדאי שנעשה אתנחתא כלב, נשמע תאורם גאון בשיר... הנרות, נרות שבת. בשמחה. אוקיי. Okay.
3: Bye. Shabbat Shalom
2: כבוד הרב, חזרנו לשידור. אני אולי אני חושב שאולי כדאי להתייחס גם לעניין שבין רבקה ויצחק, על פי הפרשה, אנחנו לא קוראים איזשהו דיוסיח שיח כמו למשל שרה ואברהם. פה יש איזה מין שקט. הכל נעשה בצורה שונה מאחורי הגב של יצחק, והיא לא מדברת איתו. מה היה... ב, מה הייתה הבעיה אה, שרבקה הייתה ניגשת ליצחק ואומרת לו, לא, לא טוב שאתה עושה, שאתה רוצה לברך את עשיו בברכות שהובטחו אה, לאברהם ועברו אליך. ואז אולי הכל היה משתנה, לא?
6: נכון. קודם כל זאת הערה נכונה והבחנה מאוד מאוד נכונה. יפה מאוד. אבל אני חושב, אני התחלתי באמת להסביר את הנקודה הזאת. צורת ההתנהלות של אברהם ושרה, היו שונים מצורת ההתנהלות של רבקה ויצחק, אף על פי ששניהם הם מודל, הם מודל לזוגיות מופלאה. הרי אנחנו יכולים להניח מראש שאבותינו ואימותינו הקדושים הם, 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 דוגמאות, הם דוגמאות אידיאליות, כן? הם דוגמאות אידיאליות. אלא מאי? יש דרכים שונות. לא הרבה פעמים <אז <אז> מסתכלים על, ה, על, על, על הדשא של השני. אבל אי אפשר להשוות. כל זוג יש לו את הזוגיות שלו, וכאן אנחנו מגלים עוד דרך בהתנהלות של זוגיות. יצחק ורבקה הם מתואמים בלי מילים. אלו אנשים שהזוגיות והקשר ביניהם הוא קשר נשמתי מאוד מאוד עמוק. הם לא צריכים מילים בכלל, הם יודעים מה קורה מבלי מילים, והם מתואמים, כמו שאמרנו, בלי מילים. הם לא צריכים לדבר, כמו שראינו, יש חלוקת עבודה מאוד מאוד ברורה ביניהם והכל מתואם, הכל מתואם. עכשיו, אני רוצה להוסיף אולי עוד שאלה אל, השאל, אל השאלות שהנחנו בתחילת השיחה, והיא, איך זה בכלל אפשר לעבוד או לרמות את יצחק? הרי יצחק, עם כל הכבוד, גם כשהוא היה סגי נהור, א', אנחנו יודעים שהאדם סגי נהור, החושים שלו הם הרבה הרבה יותר חדים מהאדם רגיל. ודבר שני, אנחנו יודעים שיצחק היה אדם רוחני, היה אדם בעל אבחנה מאוד מאוד נעלת, מאוד מאוד גבוהה, ואדם כזה אי אפשר לרמות אותו, הוא לא משתמש בעיניים בכלל, ויש לו עיניים רוחניות, יש לו חוש רוחני. אי אפשר לבוא לפניו ולהתחפש. עם, 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 עם אור של עיזים ולרמות אותו. הרי זה פתטי לחשוב כך, כן? ולכן אני חושב שהכל היה פה, אני לא, לא רוצה לומר הצגה, אבל זו הייתה פה התנהלות שהיא לכאורה בדרך הטבע, אבל אה, 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 נקודת אה, המטרה הייתה נקודה מאוד מאוד ברורה. ושוב, אני רוצה אה, לומר שגם יצחק, מלכתחילה היה ברור לו במשך שנים שממשיכו, ממשיך הדרך של אברהם אבינו זה יעקב. זה היה הרי ברור, לא היה על זה מחלוקת, כן? והיה ברור שאת הברכות על ההמשכיות הזאת של זרעו של אברהם, הברכות האלה יינתנו ליעקב. השאלה רק הייתה כיצד זה יקרה, כן? עכשיו, אני, אני, מה שאני רוצה להעלות כאפשרות, ונראה לי שזה מאוד מאוד מתחבר עם כל מה שאמרנו קודם לכן, שיצחק ורבקה רצו לנהל את הדברים באופן כזה, שלמתן עד כמה שניתן את הפגיעה בעשו. מפני שגם אם עשו ידע שהוא לא הולך בדרך הסלולה שסללו לו הוריו, הוא עדיין מקווה, כן, בחוצפתו אפשר לומר, לקבל את הברכות. הוא עדיין מצפה לקבל, את מה שמגיע לו כבכור, למרות שהוא מכר את בכורתו, אבל הוא עדיין מצפה. ויצחק ורבקה עושים מאמצים כבירים למתן את הפגיעה בעשו. ולכן הם עושים את זה בצורה כביכול דיפלומטית, כן? רבקה קוראת ליעקב, היא לא משתפת אותו ב-Background, ב- כמו שזה נקרא, כלומר, בכל ההקדמה שהקדמנו, היא לא משתפת אותו כהורים, אנחנו לא אמורים לשתף את הילדים שלנו בקונפליקטים שלנו. אנחנו אמורים אה, 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 לדבר איתם ולהדריך אותם מבלי להכניס אותם לתוך כל נבכי המחשבות שלנו והשיקולים שלנו כהורים, וכך נוהגת רבקה. רבקה לא מסבירה ליעקב את ההיגיון שבדברים, היא רק פוקדת עליו, היא רק מצווה עליו, תעשה מה שאני אומרת לך, כן? <תקיד> ו- והיא משאירה אותו עם השאלות, זו באמת שאלה. אולי אם הוא שני אבי, והוא ייתן לי קללה ולא ברכה, היא לא מנסה להסביר לו, ואני אומר שוב, זאת דוגמה מופלאה להורות וחינוך ילדים, ליחס או לקשר שיש בין הורים לילדים. אנחנו לא צריכים לפתוח דיונים עמוקים מדי. יש דברים שאנחנו יכולים לפרוס בפני הילדים שלנו, אבל בהחלט יש מרחב מסוים שאנחנו צריכים להשאיר אך ורק לעצמנו כהורים. לא לערבב את הילדים, כי לא תמיד הם גם מסוגלים להכיל את השיקולים ואת הקונפליקטים האלה. לא צריך לבלבל אותם יותר מדי.
0: וזה
6: מה שרבקה עושה, וזה גם מה שיצחק עושה. <coughs> אנחנו רואים שיצחק על כביכול החששות שלו, חכמים אומרים, הוא ראה גיהנום פרושה לתחתיו, אבל הוא, לא, אבל הוא לא עצר, הוא המשיך את המהלך, כן? בסיכומו של עניין, מה שאני רוצה לומר, שצריך לראות את הדברים אולי מזווית אחרת לגמרי. מהזווית, נקרא לה אידיאלית, שיצחק ורבקה עושים פה איזשהו מהלך שהוא מתואם בין מילים, והוא מגיע בסוף אל התכלית שלשמה שניהם כיוונו כל השנים בגידולם של יעקב ועשיו. אלא מה, הם עושים את זה בדרך הטבע, ואני הכנסתי פה, או הוספתי נקודה שלדעתי מאוד מאוד... חשובה ויסודית, ואולי תתחבר אולי לנושא נוסף שהייתי רוצה לדבר איתך עליו אחר כך, וזה היחס של עשיו אל הוריו. ההורים עושים כל מאמץ להחזיק את עשיו בתוך הבית, להשאיר אותו קרוב לאח שלו, קרוב לסביבת ה... למשפחה שלו. וגם כאן, במהלך שהיה אמור להיות המהלך הכואב ביותר עבור עשיו, הם משתדלים לעשות את זה בצורה הכי, נקרא לזה, מתונה. כמה שפחות לפגוע על מנת לנסות להשאיר אותו עדיין בבית, עדיין בחיק המשפחה.
7: חשוב מאוד,
6: ונראה, כן. ונראה בהמשך, אם, האם אכן זה הצליח או לא הצליח.
2: אוקיי, <laughs> okay. בסדר, נעשה אתנ"כת נוספת, נשמע את אגד אלחה. כן. יש לנו עוד 6-7 דקות עד שנצא לפרסומות ומה שלא נספיק נמשיך אחרי הפרסומות.
6: כן אז, כן, אז אם אנחנו נסכם את הנושא הראשון, אז אם כן יש לנו פה דוגמה נפלאה לצורה, הייתי קורא לזה של תקשורת. של זוגיות מושלמת, בלי מילים, בין יצחק לרבקה. יש כאן אה, אה, מאמץ כביר ונעלה, הייתי אומר, של הורים לשמור על שלמות המשפחה ככל שניתן. אה, והמאמץ הזה הוא לא רק מאמץ פרטי, מפני שרבקה וקיבלה בנבואה עוד בהיריון, ששני הילדים האלה הם יהיו שני ילדים שזרעם יתמודד, יילחם, ייאבק ויהיה חלק מהבירור של ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. והיא מבינה שהתפקיד שלה במרחב, בזמן שלה, הוא... לכוון הייתי אומר, או למתן עד כמה שניתן את המאבק הזה. הרי היא כבר בהמשך, או לקראת סוף הפרשה אומרת, למה אשכול שניכם יום אחד, היא כבר מתנבאת שהמאבק, מאבק האיתנים הזה, הוא בסופו של דבר יהיה גם בין שני האישים האלה, ושניהם בסופו של דבר ייקברו ביום אחד, כפי שאנחנו יודעים מה, מהמדרש. כן, ששניהם למעשה נקברו ביום אחד, והיא ויצחק מנסים עד כמה שניתן, כפי שאולי נשתמש בביטוי ממקורותינו, למתק את הדינים. עד כמה שניתן למתק ולמתן...
2: כבוד הרב, שומעים אותך חלש.
6: אני אומר ש... בסדר. עכשיו זה
2: כן, עכשיו בסדר.
6: שיצחק ורבקה מתוך אחריות, אחריות כלפי ההיסטוריה העולמית, כן, כלפי עם ישראל, שיצטרך להתמודד עם אדום, כן, עם זרעו של עשיו, מנסים לזרוע את זרעי המיתון. ומי יודע, גם כך סבלנו ועדיין סובלים מזרעו של עשיו. אבל מי יודע מה היה קורה אילולא אותם, אותם זרעי מיתון, נקרא לזה, כן? ש, 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 שאבותינו ואימותינו הקדושים, כן? יצחק ורבקה, זרעו כבר בתחילת גידולם של יעקב ועשיו. כך, כך אני, אני רואה את הדברים כך, כן? הם שמרו אותם ביחד, ניסו עד כמה שניתן למצוא נקודות חיבור שיאפשרו חיים בבית אחד, היא בעולם אחד, וכמובן שזה לא מושלם, כי שוב, כמו שאמרנו, הם שני הפכים שההתנגשות ביניהם היא חלק מהבירור של, ותיקון העולם, אבל זה עדיין השפיע כנראה לדורי דורות, שגם עשיו קצת התמתן. העובדה, אנחנו רואים גם בהמשך, כשהוא בא להיפגש עם יעקב, הוא בא מתוך כוונות מלחמתיות, ו-400 איש עמו, גם כשהוא רץ לקראתו עדיין יש לו מחשבות של להרוג את יעקב, אבל ברגע האחרון, לרגע אחד נכמרו רחמיו והוא מנשק אותו ובוכה. ואף על פי כן, רבי שמעון בר יוחאי, בעומק אבחנתו, קובע על הפסוק הזה, בידוע ששונא עשיו ליעקב. ורק לרגע אחד נכמרו רחמיו והוא התמתן. ההתמתנות הזאת, היא באה מאותו זרע שזרעו יצחק ורבקה. לאמן אותו, לחנך אותו, ל- 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 לזרוח, כן, הייתי אומר, בנשמתו, את האפשרות הזאת כן לחיות עם יעקב, ולו לרגעים. כן, <אח> וגם בהמשך הדורות אנחנו כנראה א- 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 סובלים, נקרא לזה, פחות, קצת, בזכות, א- 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 בזכות יצחק <אח> ורבקה. ו-
2: כבוד הרב, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות. בעזרת השם. בסדר, אז הנה, אנחנו נשמע איזה שיר ונצא לפרסומות, ולאחר מכן נשוחח שוב.
0: רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשבע. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית או באתר האינטרנט, רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il
1: אתם מאזינים לתוכנית "לך דודי" לקראת שבת, בהגשת עמוס צוריאל.
0: רדיו סול סיוע יאל,
1: הרדיו ראשי ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
4: כל נותן המרכז
1: לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית "לכה דודי" לקראת שבת, בהגשת עמוס צוריאל.
2: רב, אנחנו yeah. נמשיך עם הנושא שדיברנו עליו קודם, לפני הפרסומות, והנושא הוא בעצם, הרוצה ללמוד על כיבוד הורים, ילך לעשו הרשע, כך במדרש. האמנם? מה היה באמת יחסו של עשו כלפי הוריו, יצחק ורבקה, כלפי ההורים, לפני פרשת הברכות ולאחריה? אז אנחנו נמשיך בנושא הזה. בבקשה, כבוד הרב.
6: כן, אכן אה, אה, שאלה נכונה, ואולי נתחיל אה, מהסוף. כן. הלכנו אה, אה, לאחר אה, שעשו נוכח שנלקחו ממנו הצרחות, הוא זועק זעקה גדולה ומרה, ולא עוד, אלא הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב כלומר, הוא באמת קיבל את, ה, את, ה, את מה שקרה בצורה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אנחנו רואים שהוא גם אחר כך אפילו בוכה, כן? צריך לנסות לדמיין את עשיו, הבריון, החזק, הקשוח, כן? המלומד כבר בכל מיני התמודדויות ומשברים. בוכה. זה ככה דבר ממש מחמיר, זה דבר ממש מעורר רחמנות גדולה. זה מצד אחד. זה כלפי אחיו, אבל לא נזכר כאן שום מילה ולא רמז על היחס השלילי שלו כלפי ההורים שלו. הרי גם הוא הבין שידו של מי במעל, הרי יעקב לבדו לא היה יכול לעשות את המבצע הזה, כן? זה שלו עשתה את זה, והיא השתמשה לא פחות ולא יותר בנשק הגדול שלו, ותיקח את בגדי עשיו בנה החמודות. אשר היא איתה בבית, היא השתמשה בפיקדון שהוא הפקיד אצלה על מנת אה, אה, לפגוע כביכול בו. ובמצב הזה עשו אה, היה צריך לברוק את עצמו מהבית כמו, כמו אה, כדור של תותח, אין? היה צריך להתרחק מהבית, הפצע הזה שנחרט Eh, שנחרד בו, היה צריך להרחיק אותו מן הבית eh, אולי אפילו לנצח. אם גם ההורים שלו בוגדים בו ומשתפים פעולה עם אחים, eh, אז, אז מה יש לו לחפש עדיין בבית הזה? ובכל זאת, אנחנו רואים שזה לא כך. בוא, תקרא יחד איתי את הפסוקים האחרונים של הפרשה. רק okay, רגע, כן. גם... בספר כתוב שם, מיד לאחר הדברים של עשר וכולי, כתוב, ויצחק ורבקה מצבים את יעקב ושולחים אותו לחרן לקחת אישה רק מהמשפחה שלו, משפחת אמו, אז כתוב, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדה נערה. וכאן הייתה צריכה להסתיים הפרשה למעשה, אבל הפרשה מסתיימת בשני פסוקים מאוד מאוד תמימים. וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות, אל נשב לו לא לאישה. בשביל מה צריך להוסיף לנו פה את הפסוקים האלה? היה הרבה יותר נכון להשאיר אותנו ככה עם המפץ הגדול הזה. כן, ה... הייתי אומר עם הזעזוע הזה, בזעקתו של עשיו, לסיים את ה... לסגור את המעגל עם יציאתו של יעקב לחרן, ובזה אמורה להסתיים הפרשה. בשביל מה מוסיפים לנו פה שני פסוקים שמספרים על אישה שלישית לעשיו? וזה לכאורה נראה מיותר, זה נראה אפילו פתטי משהו, כן, ל... להזכיר... לעסוק בסיפור הזה, שהוא
2: סיפור שולי, הוא סיפור קטן, או בכלל בלי שום יחד לכל מה שקרה קודם לכן. כן, כאן, מי... כאן, אגב, פה, בעניין הזה, אני חושב שעשו, לא רק ששמע את יצחק, את אביו, אני חושב שהוא גם שמע את רבקה. אומנם לא, לא מופיע כאן שהיא דיברה איתו, אבל סביר להניח שגם... היא כנראה ביקשה ממנו, כן, ש, שאולי ימצא אישה אחרת, לא מבנית כנען.
6: זה, זה נכון, זה נכון. היא בעצם התורה מעידה שנשותיו הפריעו לרבקה יותר מאשר ליצחק, אבל צריך לזכור שוב את הדברים שאמרנו קודם, שהקשר של עשיו ליצחק היה קשר הרבה הרבה יותר עמוק. כן, הוא גם מקשיב לאמו, הוא גם שומע את אמו, אבל uh, הוא, הוא יותר בקשר עם אבא שלו. <coughs> ו, אבל אתה צודק, זה לשניהם, אכן זה, זה לשניהם. עכשיו, מה זה מראה לנו פה? היינו מצפים שאחרי הפרשה הזאת, עשיו גם יעזוב את הבית, מסיבות, מסיבות אחרות כמובן מאשר של יעקב, אבל שהוא יתנתק מן הבית הזה, שכל כך פגע בו. הלם בו מאוד מאוד קשה, ובכל זאת אנחנו רואים שזה לא כך. עשם לא רק שהוא לא עוזב את הבית, אלא עזב מחפש איך להתקרב ולכבד את הוריו עוד יותר מזה. כן, נחשוב, הרי בעניינים של נישואין, אולי הבחירה של אישה זו אולי הבחירה הכי אינטימית של האדם בחייו. והבחירה הזאת הייתה בדרך כלל אמורה להיות בחירה עצמאית. ההורים לא אמורים להתערב בבחירה הזאת. וצריך לזכור שעשיו גם היו לו שתי נשים, שכנראה הסתדר איתם בסדר, הכל היה טוב. מה הוא צריך לקחת עוד אישה? אבל עשיו פתאום בדיליי מרגיש שהנשים שלו לא מוצאות כן בעיני ההורים שלו. כן? זה, זה, והוא הולך ועושה מעשה נאצל, הוא רוצה לעשות נחת רוח להורים שלו, הוא רוצה לגרום להורים שלו אושר. והוא הולך ולוקח אישה שלפי דעתו תתאים להורים שלו, הרי ההורים שלו שלחו את יעקב לקחת אישה ממשפחתו, אז הוא אומנם לוקח מהצד הלא נכון, אבל הוא בעצם לוקח גם ממשפחת אביו, כן? וכל זה הוא עושה בשביל לעשות נחת רוח להורים שלו, לעשות איזשהו תיקון. מה, מה, מדוע הוא עושה את זה? זה, זה לכאורה נראה דבר משונה מאוד מאוד. אבל כאן, אולי זה מתחבר גם למה שאמרנו קודם לכן. עשיו, למרות הזעזוע, למרות ההלם, למרות הזעקה הגדולה ומרה ומחשבות השטנה על, על אחיו בעקבות נטילת הברכות, הוא יודע ומרגיש בעומק, בעומק אה, 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 ליבו שכל זה היה צריך לקרות. הוא הרי יודע, כמו שאמרנו קודם, שהוא לא ממשיך הדרך האותנטית של רבקה ויצחק. הוא יודע שאת הברכות לנצח יקבל יעקב. ו... והוא מכיר טובה להורים שלו, שמתאמצים בכל זאת להשאיר אותו בבית. עשיו הבין כבר מתחילת גידולו. עוד בהיותו נער, שהמקום הטבעי שלו זה לא בבית הזה. והוא בעצם חי על זמן שאול, מפני שאם הוא מסתכל על ההיסטוריה, דור לפניו, הוא מבין שמה שעשו שרה ואברהם לישמעאל, הורם צריכים גם לנהוג כלפיו כך, להרחיק אותו מן הבית. והוא מרגיש עד כמה הם עושים מאמץ לשמור אותו בתוך הבית, עד כמה הם מתאמצים לקרב אותו, למרות שהם סובלים. כן, אנחנו אה, רואים פה עוד דבר מופלא, שעשיו גר אצל ההורים שלו, גם אחרי שהוא התחתן, הרי עשיו תזכור, הייתה לו כבר ממלכה. היה לה כבר צבא, היה לו כבר עם, הוא היה יכול לעשות לו איזו אחוזה מדהימה באדום וליהנות שם מכל מנעמי החיים. במקום זאת, הוא גר באיזה יחידת דיור אצל ההורים שלו. זה לכאורה נראה משונה. אנחנו רואים עד כמה עשיו העריך את ההורים שלו. עכשיו, ההורים מצד שני, חכמים אומרים על הפסוקים האלה, שבת אה... תהיינה מורת רוח ליצחק או לרבקה. כן, שרבקה הייתה שומעת את הטרנסים שלהם, את כל המוזיקה, את כל הקטורת, את כל מה שהם עושות בחדר שלהם, זה עלם לה באוזניים, זה היה קשה לה. אבל היא לא, לא רק שהיא לא אמרה מילה, אלא היא לא שידרה אפילו בתנועות גוף את תחושותיה, להפך, הם הרגישו רצויים. סתם לא הרגיש עד כמה ההורים שלו סובלים מפני האהבה הגדולה שהם אהבו אותו וניסו, כמו שאמרנו, לה, להשאיר אותו בבית. יצחק, חז"ל אומרים שהוא היה סגי נהור, ואחת הסיבות לכך הוא הקטורת שהקטירו נשותיו של עשיו, קטורת של עבודה זרה, כן? הסמליות שבזה, או הרמז שבזה, שיצחק עצם עיניים. יצחק רצה בכל זאת, כמו שאמרנו, להשאיר את עשיו עד כמה שניתן בתוך הבית. הוא היה מוכן לעצום עיניים וכביכול להעלים עין. מהקטורת, ומהתרבות, ומהאווירה שעשיו אישרה עם נשותיו בבית. ולכן, עשיו גם לא הרגיש זאת. כי ההורים כל כך אהבו, כל כך פרגנו, כן? לא שידרו את הבעייתיות שבשהות שלו עם נשותיו בבית. ורק רק לאחר מכן, רק כשהוא שומע את הציווי ליעקב, הוא פתאום נופל לו האסימון. פתאום הוא מבין מה האנשים האלה שלו... גורמות בבית הזה, והוא מנסה לעשות תיקון, מנסה לעשות תיקון. זה מראה על אהבה עצומה, על הכרת הטוב העצומה, על הכבוד העצום שהיה לעשיו אה, עם אביו, כלפי הוריו. Mm-hmm. אה, ואם נזכור ונחזור לסיפור הראשון, כן, שסיפרנו על עשיו שבא עם המשאית מלח, כן, הוא עשה הרבה דברים מחוץ לבית, אבל הוא השתדל עד כמה שניתן להשאיר הכל בחוץ. כשהוא בא הביתה, הוא היה אדם אחר לגמרי, כן? וחכמים מזכירים לנו את זה בהרבה הרבה מדרשים, את, ה, את, ה, אה, 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 את הכבוד הזה שעשיו רכש להוריו. כן? הזכרנו את בגדי סב החמודות, אשר איתה בבית. מה זה בגדי סב החמודות? זה היה אותם בגדים שהוא הצליח לשדוד. מנמרוד, אותם בגדים של האדם הראשון שבזכותם הוא שלט בעולם וכולם פחדו ממנו בגללם. עשיו הצליח לקחת את זה במרמה מנמרוד, ולמי הוא נותן אותם לשמור? חז"ל אומרים, הרי היו לו נשים בבית, נכון? כן. היה צריך לתת לאשתו, לאחד מהנשים שלו.
2: הוא לא שמח עליהם, כנראה. הוא
6: לא שמח עליהם, כן? אומרת הגמרא, אשר איתה בבית, כמה נשים היו לו? ואתה אומר אשר איתה בבית? אלא שהיה יודע מה מעשה. <אח> הוא לא שמח עליהם. על מי הוא כן שמח? הוא שמח על אימא שלו. <אח> כי הוא ידע שאימא שלו אוהבת אותו, אימא שלו מכבדת אותו. אימא שלו תשמור עליו ככל שהיא תוכל, כן? ואומרים אה, לנו עוד חכמים בהקשר לבגדים. אה, יש במדרש, כתוב שאחד אה, 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 החכמים אומר, שכל ימיי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אפילו אחד ממאה ממה שעשיו שימש את אביו. <chauffeurs> כן. ו... آ... 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 עוד חכם אחד, לי, רבי שמעון בן גמליאל אומר, שכשאני הייתי משמש את אבא, הייתי משמש אותו בבגדי, בבגדים מלוכלכים, בגדים של בית. וכשהייתי יוצא לדרך, כשהייתי יוצא לעבודה, הייתי מחליף בגדים כמובן, הייתי לובש בגדים מהודרים, בגדים נקיים. אומר רבי שמעון גמליאל, שעשיו היה נוהג אחרת. בשעה שהוא היה משמש את אביו, הוא היה משמשו בבגדי מלכות. למה? כי הוא אמר, זה לא כבוד של אבי שאני אשמש אותו בבגדים פשוטים של בית, בבגדים מלוכלכים. כן, אז אנחנו רואים כמה עשיו, היה לו ריספקט, כן, היה לו יחס, היה לו כבוד אמיתי להורים שלו. כן, ויש כן. את זה עוד עוד הרבה מדרשים, גם בהמשך, בהיסטוריה. כן, כתוב, יש
2: לנו עוד ו... שתי דקות, מכבוד הרב. כן, כן, אנחנו ו... רוצים גם לסיים עם איזשהו מסר שתמסור לנו איך לנהוג. כן,
6: כן או... אז, אז אנחנו רואים שההשפעה הזאת של כיבוד ההורים של עשיו, היא משפיעה גם אחר כך בהיסטוריה, שמשה שה- רבנו, הקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו, צווה את עם ישראל, רב לכם סוב ההר הזה, אתם עוברים בגבול אחריכם בני עשיו. כן, אז אומרים חכמים, למה, למה לא להתעמת עם עשיו מפני שהוא היה זהיר בכיבוד אבא-אם, ושכרו הוא שיהיה לו שלווה בעולם הזה, כן, קשה להילחם נגדו בעולם הזה, בזכות, ה- 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 בזכות ה- ה- המצווה שהוא uh, קיים, זאת אומרת, עשיו הועיל לזרעו אחריו, כן, ואם אנחנו מסכמים, אז יש לנו פה, הייתי אומר, מסר כפול, קודם כל לנו כהורים, לנו כהורים, גם בהיבט של זוגיות, כן, כי ההשפעה על הילדים מתחילה קודם כל מזוגיות שלמה בין ההורים. כשיש חיבור שלם בין בעל ואשתו, אז בלי מילים ההשפעה על הילדים תהיה חיובית. כשחלילה הקשר הזה הוא לא תקין, אז גם אם ננסה להשתמש בעצות, בכל מיני עצות מהספרים, זה לא ישפיע כמו שצריך. ודבר נוסף, גם בקשר ל, אה, rolls, לילדים שלנו, אנחנו צריכים להשתדל, כל ילד חנוך לנער על פי דרכו, וביחד עם זה, לעשות כל מאמץ לשמור את הילדים, למרות שינוי הא, 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 האופי ביניהם והכישורים ביניהם, להשתדל עד כמה שניתן לשמור אותם ביחד, לאהוב את כולם. באופן שווה, גם אם לפעמים זה דורש חלוקת תפקידים בינינו, גם אם לפעמים זה גורם לקונפליקטים בינינו, להשתדל לשמור את כולם ביחד בבית, מפני שזה לא רק יביא תועלת לנו כמשפחה בזמן הזה, אלא זו זריעה והשקעה לדורי דורות.
2: אמן, אמן. תודה, תודה, כבוד הרב. מה אני יכול לאחל לכבוד הרב? אתה נמצא שם, אי שם במלחמה, ואנחנו כולנו מבקשים מכבודו שתשמור על עצמך, שמור עלינו, ובעזרת השם תחזור הביתה בשלום, גם החטופים שיחזרו הביתה בשלום.
7: כן, בעזרת השם גם אני
6: מצטרף לאיחולים שלך לכל חיילי צבא ההגנה לישראל בכלל, לכל כוחות הביטחון שמשולבים יד ביד. במלחמה הזאת, בצפון, בדרום ובמקומות אחרים, שהקדוש ברוך הוא יחזירם בשלום לביתם במהרה, גם כמו שאמרת בעיקר לחטופים, למשפחות החטופים, שממש ליבנו איתם, וגם תפילה לקדוש ברוך הוא שישיבם במהרה שלמים ובריאים לבתיהם, ולא לשכוח גם את הפצועים. ששוכבים בבתי החולים או כבר בתהליכי okay. שיקום, גם להם אנחנו רוצים לשלוח רפואה שלמה okay. בכלל
2: חולה okay. כמו ישראל. אמן, אמן. שבת, שבת שלום. מבחינת רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן. השבוע נדבר על הביטוי הם ידברו והן ידברו. Uh, כך מתוך הספר רגע של עברית של רות אלמגור רמון. ובכן, המורות ילמדו או המורות תלמדנה? הם ידברו. והן ידברו. לפי מה שמוצאים במקורות, ובכן, אפשר לומר, המורות ילמדו, וגם המורות תלמדנה. כל מי שהתמודד עם מערכת הפועל בעברית, יודע שצורות הנקבה בעתיד קשות ומסורבלות. כמו למשל, הרופאות תתמחנה, ההטבות תידרשנה, והגינות תצמחנה דשא. הצורות האלה קשרות כמובן. וכמוהן יש לנו במקורותינו, אבל לצידן מוצאים לנקבה גם את צורות הזכר. להזכירכם, מדובר בעתיד וגם בציווי. ושנותיך לא ייתמו, כך בתהילים אה, אה, קב, ו- וירבו, וירבו לך שנות חיים. וירבו לך שנות חיים, כך במשלי ד', לא את צורות הנקבה המובהקות מצאנו כאן. כמו למשל, תיטמנה או תירבנה, אלא ייתמו, ושנותיך לא ייתמו, ירבו, אף על פי ששנה, שם ממין נקבה. כמובן, יש בתנ״ך גם, ותבלענה השיבולים הדקות, כך בפרשית מ"א, וכל הגבעות תתמוגגנה, כך בעמוס. אבל הצורות האלה מתמעטות בלשון המקרא המאוחרת ונדירות הן בלשון חכמים. כמו למשל, במלכות אחשוורוש מנסים להשיב את הנשים למוטב, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן. והמשנה בהלכות יבום אומרת, וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא יינשאו. וגם היום צורות הזכר מומלצות, הן פשוטות ומתיישבות עם המסורת. המורות ילמדו, הבנות ידברו, המדינות יחליטו. ובכן, הן ידברו וגם, וגם נשים, הן ידברו. כך פינה אה, רגע של עברית מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון. לזכרם של הקדושים, חללי צה"ל וכל הנרצחים והנרצחות אה, שנרצחו ביום שמחת תורה, בהתקפת הטירוף והטבח של ברברים צמאי דם מארגון הנאצי החמאס דאעש וגם לרפואת כל הפצועים אה, שנפצעו במלחמה הזאת וגם בהתקפה ותפילה שיחזרו כל החטופים שלנו שנמצאים בידי הארגון הנאצי. ואני רוצה להקדיש את התוכנית גם לחללי צה"ל והנרצחות מהעיר אריאל. קרינה פריטיקה גולדשטיין, השם יקום דמה, בת סבטלנה ויבגני. מולה דידנקו, השם יקום דמה, בת סבטלנה. רב סמל ויטלי סקיפקביץ', השם יקום דמו, בן אוסלן ויוליה. סמל אדיר אשתו בוגלה, השם יקום דמו, בן גדעון ואורטל. וגם לסמל ראשון, ארז מישלובסקי, השם יקום דמו, בן יריב וסופיה. דניאל בן סניור, השם יקום דמה, בת פרי. רס"ר, דב משה קוגן. השם יקום דמו, בן מאיר שמש, זכרו לברכה, וחיה תיבדל לחיים ארוכים. אחיו, עמנואל, גם תושב אריאל, נמצא איתנו ונאחרנו אותו השבוע, ואנחנו שוב נתפלל שכל החטופים מחזרו הביתה בשלום. Yeah. yeah. בינת חיים עם ערך, אותה ערך ויגיש כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ״ך ויהדות. כבוד הרב ישוחח על הנושא פלא קיומו של העם היהודי. ו- כבוד הרב, שלום. שלום
7: לך, הרב עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות
2: היקרים. כן, אגב, אנחנו לאחר השיחה... אני אשמיע את השיר, כמו שביקשת, שומר ישראל עם הזמר נמואל. בבקשה, כבוד הרב.
7: כל פעם שעם ישראל נמצא במלחמה, עולה השאלה, איך זה? איך זה שהעם היהודי שורד? איך זה שהעם היהודי נשאר? אני חושב שזה פלא הפלאים. פעם אמר לי יהודי אחד שאם השם יעשה לו נס והוא יראה נס ממש ממש בעיניים, הוא יתחיל לשים כיפה, הוא יתחיל לשמור דברים מסוימים. ובעינינו נס זה איזשהו אקוס טוקוס. פתאום הכוס תתחיל במקום לרדת מכוח המשיכה להידבק בתקרה, וואו, איזה נס. אבל באמת, עצם הקיום של העם היהודי הוא הפלא, אולי גדול הפלאים שקרה באנושות בכלל, ואנחנו, העם היהודי, בוודאי שראוי שנתבונן ונכיר וננסה להבין מה זה אומר לנו. הרי שלושת אלפים שנה חלפו בערך מאברהם אבינו עד כה. עמים אחרים נעלמו. אחד העמים שבכל אופן שרד הרבה שנים, העם הסיני, בערך אלפיים, קצת יותר מאלפיים שנה, אבל העם הסיני תמיד היה במקומו מעבר לחומה, תמיד הוא היה גדול מאוד בכמות. מה שעבר על העם היהודי זה דברים לגמרי אחרים. ואני מנסה בשיחה שלנו להציג בתוך הפלא של הקיום שלנו ארבע רבדים, ארבע הסתכלויות. ההסתכלות הראשונה שיש מדע שמנתח, מתבונן על חיים של עמים. והמסקנה של המדע הזה, שהעם, הגרף, גרף החיים של עם, הוא כמו גרף החיים של האדם הפרטי. אצל האדם הפרטי הוא נולד, הוא קטן, הוא גדל, ימי הנעורים, ימי הבגרות, הוא לומד, הוא מתחתן, משפחה, מקצוע, הוא מתפרסם, הוא נמצא בשיא שלו, כן, תדמיינו גרף שעולה, מקטן לגדול, האדם נמצא בשיא שלו, בקריירה שלו, תקופה מסוימת, אבל לא לעולם חוסן, הוא מתבגר, הוא מזדקן, כוחותיו נחלשים, לאט לאט הוא... יורד, אולי יוצא לפנסיה, אולי מפסיק עבודות, ובסופו של דבר הולך לעולמו. עם, ככה גם חיי עמים, מאז ומעולם זה היה הגרף שלהם. עלייה כזאת, מצב של בפסגה, ואחר כך ירידה. למשל, העם הפרסי. עלה, תרם לאנושות את התרומה שלו. עשה מה שעשה, השפיע, ואחר כך נעלם. והעובדה שבעם ישראל הגרף הזה לא קיים, אז זה דבר שהוא פלא. אולי אני אקרא לכם כמה מילים שתורגמו מדבריו של הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב, 1936, בספרו "משמעותה של ההיסטוריה". והוא אומר ככה: "לפי הקריטריון המטריאליסטי צריכה הייתה אומה זו" הכוונה לעם ישראל, "לעבור מן העולם, כי אומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה". אותו פילוסוף שאיננו יהודי, ניקולאי ברדייב, שיש כאן טלע, בעיניו זו תופעה נסתורית, מופלאה הוא קורא לה. אין להסבר. אז בגלל שאין לה הסדר הוא אומר זה מתנהל בכוח גזירה קדומה. אנחנו בוודאי מבינים ש... מה המשמעות. משמעות היא הבטחה אלוקית שמופיעה בהרבה מקומות בתנ״ך, למשל בויקרא. פרשת דחוקותיי, כתוב, ואב גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לכלותם. לעולם לא יהיה מצב של לחלותם, גם אם נקבל מכות מסוימות, לחלותם זה לא יקרה. וכן עוד הרבה, בהרבה מקומות בתנ״ך אפשר להביא עוד ראיות. אז עד כאן, זה הפלא הראשון. שהחוקיות של העם היהודי שונה מהחוקיות של עמים אחרים, וזה לא מובן. אגב, רק אני אספר בסיפור קטן: דוד של נשיא המדינה שלנו, הרצוג, דוד שלו קראו לו יעקב הרצוג, והוא נפגש אחרי מלחמת ששת הימים עם הפילוסוף הצרפתי ז'אן פול סארטר. והוא אמר לו, אתה... סאוטר, אתה מבין בהיסטוריה של העמים, במאבקים של עמים, איך אתה רואה את הסכסוך הישראלי-ערבי? ענה לו לא אותו פילוסוף צרפתי ככה, האמת היא שאם היית מבקש ממני לדבר על הסכסוך בין קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית, בין וייטנאנד, בין אלה, בין אלה, הייתי נותן לך דרשה שלמה. הסכסוך שלכם ושל הערבים, אין לי מה להגיד, אני לא יכול לחוות דעה משום שהערבים הם שייכים לכללים הרגילים שקיימים אצל העמים, אבל אתם היהודים שברתם את כל החוקיות הרגילה. מה שעכשיו אמרתי זה כתוב בספרו של יעקב הרצוג, ד"ר יעקב הרצוג, בספרו בהוצאת מעריב אין עם לבדד ישכון, אפשר טוב,
2: לראות את זה. ספר uh, מומלץ לקריאה, כן קראתי כן. אותו, כן.
7: ספר מומלץ. עכשיו מלדר. אנחנו מעמיקים עוד קצת. בתוך הפלא הזה יש עוד פלא. והפלא הזה הוא שעוד סיבה למה שלא נשרוד. כי סבלנו בלי סוף עוינות מכל העמים. זו סיבה נוספת ש... שההיגיון וההסתברות וההסת... אומר, אומרים שהיינו צריכים לכלות מזמן. אולי כאן, במקום שאני אדבר, ניתן את המיקרופון ללב טולסטוי. לב טולסטוי בשנת 1908 כותב ככה, תרגום מתוך מאמרו ב-Jewish World בלונדון, הוא כותב ככה: מה זה יהודי? השאלה הזו איננה מוזרה כפי שזה יכול להיראות, אבא נראה איזה מין יצור הוא זה, שכל שליטי עולם וכל העמים העליבו, ודיכאו, וגירשו, ורמסו, רדפו, שרפו, הטביעו, והוא על אפם ועל חמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם? שמדכאיו הציעו לו בלבד, שהתכחש לדתו ואיתו שאת אמונת אבותיו. יהודי הוא סמל הנצח. הוא, שלא יכלו להשמידו לא טבע ולא עינויים, לא אש ולא חרב, האינקוויזיציה. הוא אשר ראשון בישר את דבר ה'. הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה. עם כזה לא יכול להיעלם. יהודי הינו הנצחי הוא התגשמות הנצח. לב טולסטוי מאיר את הנקודה השנייה שעברנו, שלא רק שאנחנו קיימים, אלא אנחנו שנואים ורדופים ומכים בנו כל ההיסטוריה, בכל אזורי תבל, ואף על פי כן אנחנו שורדים, זה פלא בתוך פלא. האמת היא שזה מה שאנחנו מזכירים לעצמנו בכל ליל סדר. שאנחנו אומרים ושרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא <אז> שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקב"ה מצילנו מאדם. <אז> זה בדיוק הדגש. <אז> אנחנו נרדפנו <אז> עד צווארנו, ופלא הקיום שלנו הופך להיות הרבה יותר גדול בעקבות זה. בתהילים, בימים האחרונים, בגלל המלחמה, יהודים מכל העולם מרבים לומר פרקי תהילים. בואו נזוכר בשיר המעלות, קכ"ד, הוא אומר, לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. אזי, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. <אח> האמת היא שכאשר ישראל במצרים סובלים והקדוש ברוך הוא רוצה להזמי, להביא את משה לגאול את ישראל, הוא עושה לו פלא במדבר. משה רואה את צאן יתרו והנה הוא רואה סנה בוער באש ועיננו עוקל. תמיד הבהרתי שהכוונה היא שמשה רואה פלא, משהו מוזר, ואז הוא מתקרב אליו לראות קצת יותר טוב, ולפתע השם מדבר איתו. כלומר, הדלקה בתוך השנה זה סוג של איזשהו משהו לא רגיל, כדי שהוא יסתקרן ויתקרב. בא ספר הזוהר ואומר הרבה יותר. אומר ספר הזוהר, אש שאוכלת ושורפת את, את, את הסנה, זה שיעור למשה. אתה הולך לגאול עם שכמה שינסו לשרוף אותו, כמה שינסו לכלות אותו, לא יצליחו. אנחנו עם הנצח. כך כותב ספר הזוהר, חלק ב', דף כ"ב, הוא אומר, כן, ש... ריבונו של עולם משדר לו, באמצעות הסיפור של הסנה, את נצח ישראלי. נתקדם. הפלא השלישי בתוך הדבר הזה, שעם ישראל תמיד היה קטנצ'יק. כמו שהפסוק אומר בדברים, לא מרובכם מכל עמים חשק השם בכם, ויבחר בכם כי עתים המעט מכל עמים. אילו העם היהודי היה מונה, כמו הודו, מיליארד, או פחות קצת, אז הייתי אומר, נו, הוא כל כך גדול, שגם אם הוא חוטף פה ושם מכות, הוא שורד. אבל העם שלנו, הוא גם תמיד היה קטנצ'יק, ותמיד הוא היה מפוזר, וממילא תמיד הוא היה פגיע, ואף על פי העם הזה נשאר ושורד. ואפשר לומר, בתוך הדבר הזה עוד משהו. למרות הקטנות המספרית שלנו, התרומה שלנו לאנושות היא חסרת פרופורציה. למרות שמספרנו הוא קטנצ'יק ביותר, בין פרומיל לשני פרומיל מהעולם כולו, הרבה פחות מחצי אחוז ואפילו מרבע אחוז, תרומה עצומה עם זה. בכל מיני טכנולוגיות שבאות לידי ביטוי בפרסי נובל, ואם זה הרבה לפניכם, כן, נתנו לאמונה, לעולם את האמונה באל אחד. נתנו לעולם קריטריונים של מוסר, של התנהגות, של לא תגנוב, של תרצח, של כיבוד הורים. לא היה דבר כזה בחברה הפגאנית האלילית, כן? אז זה הפלא השלישי. למרות הקטנות שלנו, ושרדנו, ויחד עם זה התרומה שלנו לאנושות היא, היא, היא עצומה ב, ו, ו, ומעוררת פלא אה, בפני עצמו. הפלא הרביעי והאחרון הוא שאחרי השואה, אחרי שעם ישראל סבל במשך שש שנות מלחמת העולם השנייה וקיבל נוקאוט ושליש ממנו נחתך, נחרט, עלה בלהבות של אושוויץ וטרבלינקה. היינו בטוחים שזהו, אנשים בעולם אמרו, זהו, העם הזה, פיניטו, סיים. כך למשל חשב פרופסור ארנולד טויאנבי מקנדה, ששם בספר שציינתי, אינם לבדד ישכון, הוא ערך, ערך איתו, יעקב הרצוג הצעיר עם פרופסור טויאנבי המבוגר, הוא ערך איתו ויכוח נוקב, טויאנבי טען עם ישראל, זהו, סיים, הוא עכשיו ב, ב, כבר בדמדומי בין הארביים שלו, ויעקב הרצוג הראה לו, והוכיח לו וניצח אותו, אבל זה לא יעקב ארצות, זה ריבונו של עולם, שעם ישראל חי שלוש שנים אחרי השואה. אודים מוצלים מאש, הקמנו מדינה, הקמנו מחתרות, הקמנו מדינה נפלאה, בתוך מרחב עוין של מאות מיליונים. במלחמה אחרי מלחמה ניצחנו. והקמנו כאן חבר... מדינה מפותחת, כלכלית, צבאית, בכל הבחינות. מה זה? איך זה? זה הפלא הרביעי, הרי מכה כזאת כמו במגרש האגרוף, אחרי נוקהוט כזה, גמרנו. לא, קמנו, התעוררנו, ובכוחות שלא חושב שיש הסבר הגיוני. הקמנו מדינה לתפארה. הסיכום של ארבעת הדברים האלה זה פלא שמעורר סימן שאלה ענק. אני מחזיק ביד תרגום של גוי אחר, גוי שלישי, אצטט, מורק טוויין, אותו סופר אמריקאי, אותו סופר נוצרי, קט... אה, מאמין, שמאוד דאם את עצמך ומאוד דאם את עצמך ישראל להסתובב כאן אז במשל בשנת 1850 כבוד הרב
2: לא שומעים לא שומע, כבוד הרב
7: סליחה, אוקיי תודה. מר טרויין שלפני 170 שנה אותו סופר אמריקאי נוצרי כתב מסה על העם היהודי והמסה הזאת מסתיימת בסימן שאלה ללא תשובה כך הוא כותב, אני אקרא
2: בקצרה. אם נעמים לסטטיסטיקה... כבוד הרב, כבוד הרב, אתה נשמע קצת מקוטע, אם אפשר לשפר.
7: אני
2: אשנה. כן, כן.
7: אני אשנה. כן,
2: עכשיו. אני שעכשיו יותר
7: טוב. עכשיו, עכשיו
2: הרבה יותר טוב, כן. אוקיי, סליחה. טוב
7: שאני יודע. אז הוא אומר, אם הם להאמין לסטטיסטיקה, היהודים מהווים אחוז קטן מספר אוכלוסייה העולם. היה, היה טבעי איפה לא היינו שומעים עליו, אלא לעיתים רחוקות. אבל אנחנו שומעים עליהם, ושומעים עליהם תמיד. העם היהודי נכבד עלי אדמות, לא פחות מכל עם אחר, ערך קרב מפליא בעולם בכל התקופות, ונלחם בידיים כפותות מאחורי גבו. המצרים, הבבלים והפרסים קמו, מילאו את האדמה בקולות רעשים, לאחר מכן נבלו, הפכו למשהו מעולם הדמיונות ונגוזו. אחריהם באו היוונים והרומאים, הקימו שעון, שעון באלף, שעון גדול, וגם הם חלפו והלכו להם. גם עמים אחרים התעוררו לפתע, אבל הרימו את אבוקתם, וגם היא כבתה. היהודי ראה את כולם, ניצח את כולם. ניצח למלשון גם נצח. כן. וכעת הינו מה שהיה, אינו מגלה סימני התנוונות, לא מחושי זקנה, לא תשישות איברים, ואף נפשו הערה, הפעילה ובעלת היוזמה לא מתקהתה. והוא מסכם, כולם את תמותה חוץ מהיהודי. <מח> מהו סוד נצחיותו של יהודי ואין לו תשובה? יש לי דקה אחת לענות לו תשובה?
2: שתי דקות יש.
7: שתי דקות. כן. נגיד רק בקצרה, התשובה יכולה להיות מאוד ארוכה, אבל בקצרה. כמו שהדבורה חיה חודשיים, מלכת הדבורים חיה שנתיים. היינו בוויקיפדיה. והדבורים לא יכולים לעשות הפגנה, למה המלכה יותר מהם? כי כל יצור מקבל את אורך החיים שלו לפי תפקידו. לדבורה יש תפקיד מסוים לאסוף צוף, לכין דבש, למלכה יש תפקידים נוספים מאוד חשובים, אז כל ריבונו של עמיק גוזר חיים לכל חי, כמו שאמרנו בתפילות, וכל אחד מקבל את קצבת חייו. כל עם גם כן קיבל את קצבת חייו כי הוא בא לעולם, עלה על הבמה ההיסטורית ותרם לאנושות משהו, משהו שהוא יכל לתת וירד. Mm-hmm. עם ישראל חי כי יש לנו הרבה מה לתרום לאנושות. אנחנו צריכים להעיר את האנושות, לרומם אותה, לתקן להווי... עולם במלאכות שדי, לאמונה גדולה, למוסר נשגב. המלאכה הזאת היא רק בעיצומה. אנחנו באמצע. בורא עולם מעניק לנו את החיים לא כדי שיהיה לנו סבבה, אלא בגלל שהוא נתן לנו תפקיד, חובות, אתגרים. זה לא רק זכויות, זה בעיקר חובות. להמשיך להאיר באור המורשת שלנו את עצמנו, ולהאיר את העולם כולו. יהי רצון שנמשיך, שיהיו הדברים להצלחת חיילינו, אמן, ולרפואת פצועינו, ולהכזכת חטופינו, אמן, ושריבונו שלם יליכנו הלאה, קוממיות לארצנו, לשוב לחבל עזה, יבנה את העוטף, נבנה את ההתיישבות בתוך חבל עזה, במהרה בימינו,
2: אמן. אמן, אמן. תודה, תודה, כבוד הרב. שבת שלום, עכשיו נשמיע את השיר "שומר ישראל".
8: תודה, שבת שלום, כל טוב. כל טוב. How many chasadim? How many chasadim?
2: מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת, פרשת תולדות באריאל, כניסת שבת ב-4 ו-20, ירושלים ב-3.58 דקות, בתל אביב, 4.22 דקות, חיפה ב-4 ו-7 דקות, צאת השבת באריאל, 5 ו-16 דקות, ירושלים, 5 ו-17 דקות, תל אביב, חמש ושמונה עשרה דקות, בחיפה חמש ושש עשרה דקות. נשוב בתוכנית נוספת של "אחד דודי" ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו "באנו לעשות שמח". המשך האזנה נעימה. עם ישראל, עם הנצח, בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.